0: Välkommen til Økonomienheten i dag, torsdag. Vi ska se nærmere på Meltwater, som gikk på Euronext Growth i dag. Vi ska også ha teknisk analyse av Kittron. I tillegg har vi snakket med Eiendom Norge, som la frem boligprisene for november i dag. Først til Oslo Børstrygve. Det er ikke spesielt uh, huravstemning her. Hverken opp eller ned. Uh, tilnemt er det like flatt.
1: Ja, det er ikke, ikke hurav, det er helt sikkert ikke, men det er ganske flatt. Det var jo ned i går også, slik at uh, med, med i går og i dag, så er det da markedet ned sikkert 1 på to dager. Det er ikke mye, men markedene også litt sånn, u, skal vi si, de, de lurer på hvordan det skal gå da. Det er liksom usikkerhet i markedene, og de europeiske børsene er også stort sett ned i dag, mer enn Oslo børs. Og de amerikanske børsene, de er, tipper jeg også, er sånn pluss minus null, men det er usikker. Men de er Man fikk ned. jo
0: litt positive USA-tall nå rett før uh, Ja, det var arbeidsmarkedssalmen. Ja.
1: Ja, det, altså, det, det tror jeg vi ligger alt mye i vekt på. Er liksom, enten er det 700 som har i arbeidsmarkedet, så er det 730 000, eller ja. Men de
0: kommer i hvert fall inn bedre enn forventet. Det var det vel om 63 000
1: bedre men, enn ventet. Men jeg tror ikke de klarer at løfte til, men det som da kunne løfte aksjemarkedene veldig mye, og har gjort det delvis, det er jo da den, altså, ny, vaksinene, hvis de kommer, og de sier at vaksinene kommer i England i slutten av desember for full kraft, og i januar og så snakker man om vaksinene i Europa, hvor Norge er med, også kan begynne å få sine vaksiner godkjent, og begynne å distribuere i slutten av desember, og, så, og i begynnelsen av januar. Det är bra, og hvis du ser på det, liksom, det er ikke sånn at liksom, nå er det kjent, alle tror det, alle vet det, og alle håper på det. Hvis man ser på den typiske som flyaksjer, da, som er veldig avhengig av dette, at, liksom, hvis det ingen som reiser, så går det dårlig med flyene selvfølgelig, og hvis man nå tror att det kommer til å åpne opp litt før, da, i stedet for annet, 2021, så kanske det kanskje 2021, så man ser man at flyaksjene stiger kanske 1, 2, 3, 4 prosent. Det er fordi at man da ser at dette har betydning på en spesiell bransje, nemlig flyindustrien.
0: Ja, og bak oss på skjermene ser vi at både Ryanair, Delta Airways er opp. Vi vet at på Oslo bør SAS opp 7 Vi har også Norwegian som stiger 7 men det har vært en rekke nyheter på Norwegian i dag.
1: Ja, altså, de følger jo ganske mye med. Vi har jo ment hele tiden, og jeg har jo ment hele tiden at uh, at det har vært overpriset, selv når verdiene nærmer seg 1 milliard kroner eller rundt det. Uh, og så har det da kursene gått opp en dag og ned en dag, og det har liksom ikke vært så veldig lett å se hva som kommer til å skje. Da. Men vi har, vi har fått tall på SIS som visste at de tapper masse penger, det visste vi. Tappte liksom 3 milliarder i tredje kvartal og 10 milliarder på årspasset og så videre. Så at det, det, er, det er kjempetap. Ikke overraskende, og ikke, ikke, ikke nødvendigvis slik at SIS gjør en dårlig jobb. Det var, sånn er det når det ikke er noen ettersplass, ingen passasjerer, og flyplassen er tomme. For Norwegian så er, bilder, og er, SAS, er i realiteten reddet av den danske og svenske regjeringen, for de har puttet masse penger på bordet i nye ajaksjekapital, som da skal bli, liksom, sånn, angivelig klare å bringe da, SAS over 2021 og inn på 2022. Så la oss si at det er opp 7% der, for det er, liksom, det er optimisme i løftfarten, som jeg sa, og det, det smitter også, også da, på Norge. Norwegian er en helt annen case, for der er det liksom, spørsmålet, skal Norwegian gå konkurs, eller skal det ikke gå konkurs? Nå i aksjekursene de siste dagene ligget ned på 30-tallet, 32 og 34 eller noe sånt nå. Øre. Øre. <laughs> ja, og, 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 ja, det er et godt poeng. Og, og så man har man hatt disse reforhandlingene og gjeldsforhandlingene og konvertering av gjeld til aksjer og så videre og så videre. Og så videre. Og man, den har bare falt og falt og falt, og så fikk man da for et par uker siden utspillet fra selskapet om at de da var konkursbeskyttelse i Irland, hvor de fleste selskapene i Norwegian er da eid av selskapet i Irland. Og så søker man da beskyttelse for at da man ikke skal da, kreditorene skal kunne gå på det at du kan få lov til å selge ut i ro og mak og reorganisere selskapet lage en ny administrasjon, gjøre selskapet mindre og så videre, og så videre. i den perioden hvor de da såkalt reorganiserer, så kan altså kreditorene ikke gå på deg, det gir deg tid så det var den ene biten. så har de da funnet at det der fikk ut som det holder, det er nok og så har da selskapet kommet på utspill nå, og markedet sagt at det er ingen som orker å eie noen bilisende aksjen, selv om det er noen som den når kursen er 31 år eller 32 år også så har de nå kommet med en ny plan, som jeg ikke skjønner noen ting av. De henter
0: fire milliarder i fersk engkapital. Ja, de skal men... gjøre en, en splice, hvor hundre aksjer blir til én. Ja,
1: splice er ikke noe vanskelig. Å, de skal søke om konkursbeskyttelse. Det er bare å ja, gjøre, gjøre om én aksje på 31 øre til 310 øre, liksom. Ja, men ja. så
0: skal de også søke, vurdere å om konkursbeskyttelse i Norge.
1: Ja, og det er derfor den pakken er så komplisert, for de sier at det, hvis ikke går som vi håber hvis ikke der, det vi holder på med eller prøver på lykkes, så vil vi kanskje søke om såkalt konkursbeskyttelse i Norge også, det er jeg ikke noen på. Vi har ikke en sånn chapter 11 som har i utlandet, men man har en sånn gjeldshandelsordning. Den tror jeg ikke kommer til å anmeldes i Norge i det tatt, så det tror jeg bare er en form for teater eller utspill. Men de sier også at de skal konvertere liksom enda mer av gjeldende aksjer. Altså milliarder kroner skal gjøres om til aksjer i selskapet, i tillegg til de aksjer som er der fra før. Og så skal de ha da ny kapital i selskapet, 4 milliarder kroner, som skulle være en blanding av hybridkapital og kapital, og så skulle de da spleise aksjen, slik at det ikke så dumt ut. Ja, for det er
0: fryktelig mange Norwegian-aksjer i markedet. Det ja, men det blir jo litt...
1: milliarder 2-3 til, ja. Ja, og, og, og skal fordele verdiene på de antall aksjer som er i markedet. Så for mig virker det helt usannsynlig, altså nesten umulig, men altså alt foretil så er det fantastisk, men det er helt usannsynlig at de skal da nå klarer du å i markedet, 400 millioner kroner eller 4 milliarder kroner. For hvem vill gjøre det hvis du tog selskapet på konkurs neste uke? Og hvis du ikke vet at massa av gjelden er borte, og de har helt beviselig, så har de 48 milliarder kroner i, i rentevern i gjeld. Det er mye penger, og det er mye rente på. Det er renten så veldig høy nå, men, men det er mye penger. Og så har det totalt 64 milliarder i gjeld. Så skal de liksom, da ta bort gjelden, så sånn, ned i gjelden for flere aksjer, for de som da tvinges til å kjøpe da, eller få aksjes ned for sine krav. Og så har vi også sett i tillegg så kommer det at enda en av topp tilleggsmennige i selskapet, nemlig lederen i valgkomiteen, som også da kom fra et, 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 et leasingselskap. Han har trukket seg fra jobben, for to uker siden var det slik at det styremedlet med trak seg fra sånn som også da opprykket var satt inn der av ett leasingselskap, slik at de gutter som har greit på fly, de flykter, eller de flyr. Det var jo bare morsomt. Så de, de, så de stikker da. Og derfor så er det kjempekomplisert, og jeg skjønner ikke hvordan det skal komme i mål med dette her. Det, det, det tror jeg ingen i dag kan si om da var aksjene verdt. Når aksjene 7 så er det et par røre. Og markedsfordien av selskapet er da litt over en milliard, kanskje 1,3 eller 1,4 eller 1,5 milliard kroner. Men det er jo null. Så, altså, skal de få ny kapital inn, så må på en måte emisjonskursen sette så lavt at eksisterende aksjonærene sitter der med 2-3 prosent. Det er ingenting. Så for alle praktiske formål så er de gamle aksjonærene ut av selskapet uten at de har skjønt det enda.
0: Ja, og det, og det høres jo ikke oppløften ut, hvis man kan si det sånn.
1: Nei, det, jeg, jeg håper ikke det fortsatt nå var oppløften. Nei. For var å forsøke, forsøke å beskrive hvor vanskelig det er, ja. hvor vanskelig selskapet har det, og hvor vanskelig de ansatte har det. Alle lånegiverne har det vanskelig, og de som har leiet fly til mobilen har det den verste, altså den verste fasen du har, det er når du skal få da deg eller faren din eller andre til å tegne akseler et nytt og videre igjen då måste ju tro på at du klarar för pengarna igen og helt ska det stiga en del du måste i alla fall få det igjen. akkurat nu så er det där de pengarna som kommer in i sällskapet nu de det har ju inget nubbsagt att driva ett sällskap.
0: Är det nog jag ska säga si tack och lov på at ikke vi för lov att äga aktier och så hoppas jag pappa verkligen löser ut och köper de weedsen aktier. Men ja. först ska köta. Men det er en annan en annan sånt man se ett slags kris ram ett sällskap alltså som jag har snackat mycket om her på sendingen i årvis alltså seedrill. Som, hvor en av Jon Fredriksens superrigger er i, i hardt vær. De må ha 14-dagers reparasjonsarbeide på Vest Bolstad. Um, Seedrill, Trygve?
1: Nei, Seedrill er et, også et håpløst case. Altså det, de hadde jo vært tilbake et år eller annet. Og så hadde de hadde også en sånn reforhandling med gjelden sin, og kuttet gjeld og skiftet Jon Fredriksen, som har penger, beviselig mye penger. Han puttet ut flere milliarder kroner i selskapet for at man skulle sluttføre en sånn trep-eleven-prosess og få selskapet i gang igjen. De har aldri kommet på bena etter det, og nå går det dårlig selvfølgelig, og det er masse, masse rigger, og det er masse som vi ikke, ikke har noe å gjøre, og ratene på rigger i rigger er, er veldig lave, og det er masse konkurrenter, blant annet av Borg, som jeg har snakket mye om. De har, altså, det, det, det der bo, det, altså, det drillingmarkedet der er nesten borte, og det, det, man får dårlig betalt for å leie ut riggene sine, og de har, hvis de ikke forstod, så er det et datterselskap til Sidil Partners, som har søkt om trep til det er en konkursbehandling igjen. Så det var liksom opprinnelig konkursbehandling, den amerikanske typen, chapter 11, i USA. Og så det de da, nå, nå kommer da en chapter 11 på et datterselskap på det siden til. Og det, er, det er ikke det selskapet har vært nå. Og da forplanter de seg videre til Sidi, som eier av selskapet. Så det ser veldig dårlig ut, det går det.
0: Ja, men man nevner oljeprisen også, det har jo vært litt sånn i oljemarkedet etter at vi har sett oljeprisen gå fra opp, altså høyt oppe på 30-tallet til høyt oppe på 40-tallet. Eh, og mye av spenningen denne uken har vært knyttet til hva OPEC Plus skulle bestemme seg for når de møttes i dag. Det har vært bred konsensus om at de kommer til å forlenge ut mars 2021. Men nå går det altså motsatt vei. De skal øke produktionen med inntil 500 000 fat per dag fra januar. Ja, men, men oljeprisen har ikke noen voldsom reaksjon ned for det. Nei,
1: men det er en god beskrivelse for det første så er det vil vi som uklart, men det som er utgangspunktet er ensriktig, det er det at de har kuttet OPEC Plus, det er OPEC plus-land de andre, de har jo kuttet produksjonen for å få prisen opp. Det er klart det hvis du de kutter tilbudssiden og etterspørselen er konstant, så vil da prisen gå opp. Og det er så på, men så har da Mohammad mit om å sagt at vi vil ikke ha dette kuttet, vi vil ta bort noe kutte. De de har kuttet cirka 7,7 millioner fat per dag har de kuttet. Og så er de som sier det at vi kan kan vi kreve mer og kutte 7, kan vi ikke bare kutte 5, hadde man hatt opprinnelig så får vi mer olja ut i marknaden og vi tjänar kanske mer pengar sid de. i men det är ingen som tror på det altså. och så därför blir de ikke enige. For noe vi i som er, det For enig för nu om vi behåller de kutterna det gör att priset där uppe nu om vi att kutterna ska tas bort lika att det kan få säljt mer olja och då tror de tjäna pengar på det och så kommer det av det som du nog säger det kommer av det, det konkreta erbjudandet om at gremde de der kutterna ju om producenter så ser mer utom att kutterna bort alla kutterna tar bort all kutterna nästan alla kutterna producerar ända mer olja per dag för det jag tror att volymökning vider mer pengar lavere produksjon til en høyere pris. Det der vet vi, har vi jo ikke peiling på. Men det gjør at oljeprisen er et sånt vakuum. Det er liksom rundt 48 dollar per fat i brentaljen. Og der blir det nok liggende inntil vi får en endelig beskjed om at de kommer til å utbytte produksjonen. Da faller prisen. Eller kutter veldig, da stiger prisen.
0: Ja, og så ser vi at det er små enkel, utslag på... Var ikke det enkelt
1: enkel, en stykke? Jo. Enkelt forklaring? Det er bare å si på å selge olje. <laughs> men,
0: men vi kan se på Equinor og AKB på at det er små utslag i dag, men begge er Plus, så vidt i pluss da. Ja. Hvis vi skal ta med oss har inngått en avtale med Siemens-Gemsa for hydrogenproduktion til taxir i Danmark. Eh, stiger 12 prosent akkurat nå, falt tilbake 17 prosent i dag. Men, nei, i går. I går, men, det er noe sånn poenget. I ja. går
1: falt 16-17 prosent. I dag er det opp til 12 prosent. Yeah. Ja, det kan man ikke drive med. Altså, den ene dagen så er det liksom en av vinnerene, og neste dagen er det en av taberne. Det kan man ikke følge med på. Og de her ryktene eller meldingene kan variere fra den ene dagen til den andre. men spitalen er inne der, er en av i i, i det nå, og det ser ska på och det är sats det er på hydrogen det är ja, ordet. Det ser ut som det ska absolut nästan likt namn. Kantafuel. Kantafuel. Hur går med det?
0: Ja. Nu ska hända att Tryggve Hegner tar kantafuel. Nej nej nej. Kantafuel är ska ja, vi se här då. Nu tog du mig jeg... på
1: Ja, den är den är typ där nere den typ 15 eller sån där. Ja. ja, den ikke...
0: macken. De alle... Ja, liksom, men men poenget er at
1: det, det er så mange i akkurat det marked som er såkalt grønt da. så hydrogen er grønt marked, det er av spitalen og nytt gleda, men det skifter så fort at man kan klare ikke å følge med, det er sånn svingdøra på grang det går veldig fort kvanta...
0: Ikke i disse dager Trygve, så går Nei, ikke den svingdøra på grang fort for <laughs> det, er, si det, det, er, sånn. det er riktig,
1: det er stengt Og, og, og kvantafjøl er jo det selskapet som skal produsere olje av brukte plassboser de det ligger i kursen for rundt 40 kroner og den kursen var oppe i, da vi snakket om det for den måned siden, så var den oppe i over 70 kroner det var da, da gründeren og konsernsjefen, eh, Bøn, at han da solgte ganske mye aksjer for å skaffe seg penger. Han solgte aksjer 60 millioner kroner, for skulle da ha penger til nytt hus og ny hytte og ny bil og allt det måtte være. Og det var sikkert veldig lurt av ham, for aksjen falt etterpå som en sten. Men det var jo også ett ganske kraftig salgskrinnel, at han som har stiftet selskapet og er sjef for selskapet, se solgte så mye aksjer. Ja. Så det sammen.
0: Og så ser vi også at NEL er ned 5 prosent. Ja.
1: ja, og det er fordi, det... At, ja, fordi at det er gått masse opp, og så skal det litt ned, og så det liksom, man, man kan man ikke tro på disse hydrogenprosjektene hver dag. De fleste de synes hydrogenprosjektene blir kanskje mulig, lønnsom om 3, 4, 5, 6, 28 år, men det er veldig langt frem. Og forløpig så er det ikke noe fart i hydrogenmarkedet når det er sett de aksjonærene. De putter inn penger, produserer, noen produserer bare, de produserer... Eh, eller utstyret til elektrolyse, eller noen produserer tankstationer vi skal putte på drosjebilen, eller hva som helst. Det er forskjellige ting de gjør, og alle sammen satser på at hydrogenmarkedet skal komme, men det kommer mye sakterere, man tror, og det er masse på mange områder.
0: Ja, vi kan ta med at Targovak i 5%. De har fått levert oppløpende resultater i studier med patienter med aggressiv føflekreft, føflekreft. Ja.
1: Det snakket vi om her i går, ja. Ja, og det er en, i dag. er en veldig viktig melding som kom, og det, de kan ikke sende ut en sånn melding uten at det, er, at det er korrekt, så de har da overmatt veldig gode tester på en aggressiv følekkreft, og hvis de får til det, så er det masse penger å det selvfølgelig, og det ofte i de farmasiselskapene som bruker årevis på forsker, utvikler, testproduksjon, test ut i markedet, og så videre, og så videre, og så, videre. Og så viser det at det går ikke. Ja, men vi har jo
0: også hatt selskap og besøk i studio. Da mener jeg at Trygve har ikke gikk bunnlinjen til grunn. Så det er positivt, for de har jo ikke inntjening før nei, det breaker. Det går jo år ja. før de
1: kan tjene penger, og det må man akseptere og eventuelt være i det. Men hvis det kommer en sånn melding som i går, så er det åpenbart positivt, og da går markedet opp.
0: Ja, og så har vi, DNB Markets tar kursmåler på Norsk Hydro fra 32 till 45 kroner, och jenter kjøper aksjen. De sier det venter både høyere kull og aluminiumspriser.
1: Ja, og det har sett. Og hvis det er riktig, jeg føler jeg ikke alle minutsprisen så nøye med en literan. Og den prisen er opp, og det er, man forventer at den går opp videre. Og kan faktisk hydret da komme seg over 40 kroner. Om det går til 45 kroner, det eller 46 kroner. Det blir værende på 39 kroner. Det har jeg ikke peiling på, men i dag så ligger norsk på rundt 38 kroner. Det det 19, som er mye
0: år. høyere enn det vi kunne vente. Du har jo alltid beskrevet den aksjen som usexy.
1: Ja, den var usexy også, og den lå lenger under 30 kroner. Og så, og, så, og så gjorde de mye rart, og sa mye rart, og de pratet med den de leverer i ledelsen det har de gjort i mange år, den ene lederen etter andre, men nå plutselig har de fått litt hjelp av aluminiumsprisen, og hele selskapet virker mer optimistisk, optimistisk og, og, og kanskje, de har litt, litt, ja, kanskje de får det litt lett med aluminiumsprisen som går opp, da. for det kan ikke akkurat noe de påvirker veldig mye selv. Så nå ser det som det er nok investorer i markedet som tar inn i porteføljene sine, altså porteføljeforvaltere og andre, og skal ha en sikker god aksjon som nå synes som tipper opp, kan tikke opp 1-2 prosent hver dag, har nå nesten 40 kroner og 30 kroner pluss et Ja,
0: Jeg kan ta med at Sparbanken og Markets tar opp dekning på Link Mobility og rykker ut med en kjøpsanbefalingen de beskriver selskapsen europeisk mester och sett kursmål på 65 kr. aktien står i lite över 48 kr just nu. Så till slut för vi ska snacka om boligpris Trygve så kan jag nämna att ABG varsle möjlighet tidobbling av Kahoot. Den prissas idag till 2,9 miljarder dollar, men om 5 till 10 år kan aktien vara värd eller sällskapet vara värd mer än 30 miljarder dollar. Och då tar vi självfølgelig med oss att Periskopus AS som är kontrollerat av dig Trygve äger 153 aktier i Kahoot. Men låt oss gå. Komme... 153 000. Nu
1: ska jag komma till sällskapet. 153 Nei, det, 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 det vil jeg ikke ja. høre om engang, men, 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 men vi kan gå videre til boligprisene. til boligprisene,
0: og der er det også oppgang, Trygve.
1: Ja, altså det, det kommer jo månedlig, og det er alltid normalt slik at boligprisene er svake på slutten av året, av forskjellige årsaker, kanskje folk skal ha penger, vil ikke kjøpe fra, eller bruke penger på julegaver, eller de, <coughs> mange ting på slutten av året. Og nå kom det av tallene som visste at var en, på, år, på landsbasis så, så sank boligprisen med 0,1 det er veldig mye mindre enn det pleier å falle. Så den, altså den sessongkorrigerte prisen er da opp faktiskt 0,8 prosent. Så det er en kraftig økning i boligprisen nå når man korrigerer for sessongvariasjonene. Så det er opp, 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 og så har det sannsynligvis fortsatt med. Og så kan du spørre, hvor mye har det vært opp det siste året.
0: I Oslo kan jeg fortelle ja. at det har vært opp over 10 prosent. Ja,
1: akkurat. Ja. Og, og, og jeg er ikke betenkt over, jeg synes det er bare morsomt, det er det markedet som bestemmer, men da, vi har hatt en kraftig økning i boligprisen i Oslo på disse 10 prosentene, og så ser det da ut som at det liksom da, ikke er noen stor fart i markedet fordi det synker 0,1 på landsbasis, men det er en kraftig vekst på et par prosent da, i de sentrale områdene. Så jeg tipper at vi får en veldig sterk i bolig, altså en boligprisvekst til neste år. Og hva betyr, I Oslo, ikke like Stavanger. Det,
0: hva betyr det for rentenivået? Hvis vi syn då får en vaccine som kommer tidigare, vi får en en fart i ekonomin. Det som var andra halvår kanske blir först i alla år i genupptagelse av normalt liv och vardag. Och så i tillägg har vi de voldsamma boligpriserna, då kommer det väl en ränteökning eller draskren vi tror. Nej, tror du det? Tror du inte det? Nej,
1: det är någon makroekonom som säger det för att så var räntebandet i Norges Bank lik man skulle börja sänka räntan i 2023. Så fant vi at det var litt lenge å vente, og boreprisveksten var ganske sterk og så videre, så forandret de banen til at vi skulle begynne å senke prisen i 2022, 2022 og litt, ja, så var vi der. Men altså, verden runt oss, i Europa, alt er jo stengt ned. Det er jo ikke restauranter, hoteller, industri... Altså, allt er stengt ned, og det ser ut. Amerika har aldrig hatt verretall enn de har akkurat nå. De har ikke begynt å tippe over en topp og så gå ned i noen færre smittetilferder. Det er flere smittetilfer hver dag. Det har aldri så mange døde hver eneste dag, og... Og de stenger jo ned, da. har sett bilder fra San Francisco, og så videre. De folk har gått til å gjøre noen smel, så de ikke går på restauranter. De, ja, de, får, de får ikke gjøre noen ting, og så er det hela Europa. Og i USA, så at verdensøkonomien er svak, vil være svak. Norsk økonomi var også svak i år. Kanskje litt i året neste, og det vet jeg ikke. Men at det, Norge og Spang skulle nå begynne å, å liksom ta opp renten, da. For, for, for å hindre at veksten blir for stor eller at aktiviteten blir for stor, det er ingen tro på. Men det er masse kommentatorer som vi skrive i morgen og over i morgen i avisen at oi, 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 så mye boligprisen stiger og kan stige. Og da må Norges Bank tør på bremsen slik at ikke boligprisen stiger så mye. Og det tror jeg ikke noe sentralbankser finner om det i det hele tatt.
0: Til tross for at de nevner det hver gang de de at er de er bekymret og de noterer seg. Ja, din, ja,
1: det er for gjelden din. Og gjelden din! For, nei, jeg har ikke gjeld <laughs> Okay. Det, det skal jeg ikke ha. Nei. Nei, men, men de som har, de har veldig fordel av den lave renten, de kan kjøpe boliger og hytter, og de, de kjøper nye biler, de kjøper nye båter, masse som kjøpes for tiden fordi renten er veldig lav. Men de som da sier at renten vil bli satt på ganske fort, eller tidligere antatt, det er de som på en måte overdriver de, liksom det at går så bra rundt omkring, det er mange ting som går bra, men det er også veldig mye som går dårlig i internasjonal økonomi. Ja. Veksten blir lav.
0: I Finansvisen i morgen så kan du lese Trygve Hegners leder om at vi nærmer oss statsminister Vedum, at husholdningene ikke har tapt en krone under koronakrisen, og en forvalter som ser kjøpsmuligheter i upopulære sektorer. Vi er tilbake i morgen kl 13.30. Følg med oss igjen da.